1: Là, vous avez le garage, on a une partie de la terrasse et après tout le reste, c'est le salon et les des chambres des enfants ainsi que la nôtre. Ici devrait se dresser un pavillon flambant neuf de 150 mètres carrés. Sauf que le chantier est arrêté depuis mars. Son constructeur, le groupe Geoxia,
0: vient d'être placé en redressement judiciaire. La mauvaise nouvelle est tombée le 28 juin, en forme de couperet, même si elle n'a pas dû surprendre grand monde. Géoxia, propriétaire de Maison Phoenix, a fini de saper ses fondations, un symbole suffisamment marquant pour avoir les honneurs du journal de TF1, la fin d'une époque. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, on va se demander ce qu'il reste du rêve de la maison populaire, accessible à tous. Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phoenix. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour. Ceux qui aiment les coins cuisine, les coins terrasse et les grandes chambres. C'était en 1986, une certaine image de la France que cette publicité pour les Maisons Phénix. Quelques clins d'œil grivois qui ne passeraient sans doute plus « La femme à la cuisine » et le mari qui met les pieds sous la table en rentrant tard du travail. Mais ce n'est pas ce qui a fini par tuer l'un des fabricants de maisons les plus populaires de la France de l'après-guerre. Car les maisons phénix vont disparaître, elles ne renaîtront pas de leurs cendres. Ainsi en a décidé le tribunal de commerce de Nanterre, qui a placé Géoxia, son propriétaire, en liquidation. Un mois seulement Après son placement en redressement judiciaire, pourquoi ce constructeur symbole des Trente Glorieuses a-t-il fini par mettre la clé sous la porte pour le comprendre, j'ai le plaisir de recevoir Elsa Dichari dans le studio de La Story. Bonjour Elsa. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos spécialistes de l'immobilier. C'est un pan de l'histoire de la maison individuelle qui se tourne en France avec la liquidation de Maison Phoenix.
1: Alors oui Pierrick, parce que Geoxia, donc le, le constructeur des Maisons Phoenix c'est une entreprise qui est née il y a très longtemps, en, après la Seconde Guerre mondiale en 1946, autour de sa marque Phare Phénix, donc C'était en pleine période de reconstruction du pays. Elle aura quand même livré 450 000 maisons depuis sa création. Elle a été longtemps le premier constructeur de maisons en France. Elle a connu son apogée dans les années 70-80. Dans les années 90, elle a été la propriété de la Générale des Eaux, qui l'a ensuite revendue. Elle a traversé un certain nombre de crises, notamment euh, après la crise financière de 2008. Mais jusqu'à présent, elle s'était toujours relevée. Et cette fois, c'est la liquidation.
0: Et maison Phoenix ne fêtera donc pas ses 77 ans. Sa marque était presque devenue synonyme de la maison individuelle accessible à tous.
1: Complètement, les Maisons Phénix, c'était le symbole de l'accession sociale à la propriété des ménages modestes. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais il y a eu longtemps des spots de pub à la télé, vous vous devez vous en souvenir. Et euh, sa spécificité, c'est qu'elle était conçue selon un procédé industriel, puisque les panneaux euh, en béton et les structures métalliques sont conçus en usine avant d'être assemblés sur le terrain des acquéreurs. Ça en faisait des maisons pas chères, vite montées. Ce procédé avait été importé d'Angleterre après la guerre. Et les Maisons Phoenix ont connu un tel succès que le sociologue Pierre Bourdieu s'y était intéressé dans une étude intitulée « Les structures sociales de l'économie ». Et il estimait en fait que la proximité des acheteurs et des vendeurs de Maisons Phoenix, tous d'origine populaire, favorisait la conclusion des ventes et expliquait le succès de cette marque. Le problème du logement étant dans la région Choltaise encore insuffisamment résolu et le rêve de tout Français étant de posséder sa maison particulière, l'opération 430 est susceptible de vous intéresser.
0: Le plan 430, une opération menée au début des années 70 par le ministre de l'équipement Albin Chalandon pour faciliter l'accession à la propriété de pavillons individuels, comme on l'entend dans cet archive de l'INA. C'était la France heureuse à la fin des 30 Glorieuses. On appellera ces ensembles immobiliers les Chalandonnettes. Plus de 60 000 pavillons vont sortir de terre, dont sans doute de nombreuses maisons phénix. Le symbole de l'accession à la propriété des classes moyenne dans les années 70, pour que chacun ait sa maison. C'était le slogan du groupe « Mais Elsa ?» Que pesait Geoxia, son propriétaire, avant l'annonce de la liquidation
1: Geoxia, qui construit des maisons Phoenix, mais aussi familiales ou Castor, s'était quand même déjà laissé distancer depuis un moment par ses concurrents. En 2021, il a vendu 2400 maisons sur un total en France de 147 000. C'est quand même un bon chiffre, mais c'est très loin des 15 000 maisons qu'il avait cédées en 78 sa meilleure année historique. Et loin aussi des 8600 prises de commandes environ enregistrées l'an dernier par le numéro 1 du marché, Exao.
0: Non, non, vous ne rêvez pas. Votre maison Welcome par Phoenix à partir de 78 900 euros. Et profitez d'un nouveau prêt à zéro. Rendez-vous sur maisonphénix.com. Le groupe aura proposé à ses clients plus de 4000 types de maisons dont le modèle « Welcome lancé en 2013 et qui visait à redynamiser les ventes, notamment auprès de son cœur de clientèle, les primo accédant à revenus modestes. Alors Ça n'a marché qu'un temps puisque depuis 2017, Géoxia n'a jamais été bénéficiaire. Pourtant, selon un sondage de la Fédération des constructeurs de maisons individuelles, 8 Français sur 10 préféreraient vivre dans une maison individuelle plutôt qu'en appartement. Le marché a profité aussi récemment du déconfinement et des envies d'espace des Français. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour Maison Phoenix
1: Oui, c'est vrai, Pierre, qu'il y avait une forte envie des Français. Il y a toujours une très forte envie des Français pour des maisons avec jardin. C'est vrai que le confinement a renforcé encore cette envie, mais il y avait quand même quelques nuages déjà euh, qui s'accumulaient. Tout d'abord, les politiques publiques dernièrement ont plutôt favorisé l'habitat collectif plutôt que les maisons. Et il y a eu notamment la fin en 2017 du prêt à taux zéro dans ce qu'on appelle les zones détendues, donc plutôt les zones rurales et plutôt là où Géoxia allait installer ses maisons. Donc ça a été un premier coup pour l'entreprise. Après, il y a eu la crise Covid avec, vous vous souvenez, la fermeture des points de vente pour les promoteurs comme pour les vendeurs de maisons, un certain nombre de difficultés liées à l'arrêt des chantiers. Donc ça, ça a été quand même aussi compliqué à gérer. La crise Covid a aussi entraîné une hausse du coût des matériaux de construction, qui a été renforcée par la guerre en Ukraine. Et enfin, derniers éléments récents, il y a eu l'entrée en vigueur de la RE 2020, qui est la nouvelle réglementation thermique sur la construction des logements qui, évidemment, a un fort intérêt environnemental, mais qui a pour effet de renchérir encore les coûts de construction. Et puis, il y a eu la remontée des taux de crédit immobilier, qui fait que certains ménages modestes se sont retrouvés euh, soit dans l'impossibilité d'avoir un crédit, euh, soit avec des difficultés beaucoup plus grandes pour monter leur dossier.
0: Oui, mais ces difficultés sont valables pour tout le secteur et ce n'est pas pour autant que ça se termine par une liquidation.
1: Géoxia se plaint de ne pas avoir obtenu de prêts garantis par l'État pendant la crise Covid, contrairement à un certain nombre de ses concurrents. Alors, eux, ils vivent ça comme une véritable injustice. Euh, certains observateurs du secteur disent que c'était normal qu'ils ne l'obtiennent pas, euh, vu sa santé financière. En réalité, c'est vrai que le groupe connaissait des difficultés bien avant la crise Covid. Hein. Ils s'en sortait moins bien que ses concurrents. D'ailleurs, le secteur fait valoir qu'on construit aujourd'hui autant de maisons qu'il y a dix ans, Et Geoxia, lui, a perdu pas mal de parts de marché. Et puis, il avait, on l'a dit, déjà connu une restructuration en 2009, donc après la crise financière. Il y a eu une grande instabilité managériale, puisque l'entreprise a connu quatre patrons en dix ans. Il y a eu aussi, d'après ce qu'on m'a raconté, des départs de de cadres qui étaient là depuis longtemps dans l'entreprise. Et puis, il y a des difficultés qui sont liées au modèle de construction des maisons Phoenix. Ce modèle industriel, c'est très bien quand tout va bien et qu'il y a un certain volume de commandes parce que ça permet, on l'a dit, de construire vite et pas cher. Mais quand le marché ralentit, c'est de très importants coûts fixes que l'entreprise doit supporter, parce qu'elle ne peut pas arrêter tout à coup ses usines et licencier son personnel. Et là, c'est un désavantage par rapport à d'autres constructeurs qui ont d'autres modèles constructifs et qui font aussi peut-être appel davantage à des sous-traitants.
0: Ce qui était au début une bonne idée, là aussi, pour construire vite et pas cher, c'est un peu retourné contre le groupe
1: Oui, c'est une force qui est devenue une faiblesse dans un contexte un peu difficile.
0: Alors justement, Elsa, comment se porte le marché de la construction de maisons
1: Alors, C'est un marché qui est quand même sous tension. On nous dit « Géoxia, c'est un cas unique, c'est un cas à part ». On m'a dit aussi, la liquidation de Geoxia, ça ne va pas euh, avoir un impact massif sur le secteur, parce que finalement, on l'a dit, c'est un marché qui est assez atomisé, et euh, c'est un groupe qui pesait plus autant qu'avant. Mais euh, c'est évident que le secteur est fragilisé. Il y a d'abord ces importantes interrogations sur le pouvoir d'achat des ménages, hein, entre l'inflation, euh, les taux d'intérêt qui remontent, donc avec des, des coûts de crédit qui se renchérissent. On l'a dit aussi, euh, il y a les coûts de matériaux de construction qui volent un peu de record. En record et donc il y a vraiment des inquiétudes quand même dans le secteur et, et d'ailleurs les fédérations attendaient avec impatience la nomination du nouveau ministre du logement pour pouvoir s'entretenir avec lui et donc je pense qu'ils vont être contents que le gouvernement soit enfin nommé.
0: Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois ancien élu socialiste a d'ailleurs été nommé ce lundi ministre délégué au logement et à la ville. Son agenda devrait se remplir assez vite. Bonjour, vous êtes des milliers à vivre heureux dans une maison Phoenix et beaucoup d'entre vous ont manifesté le désir de l'exprimer. Aujourd'hui, nous partons en Ile-de-France, chez Monsieur Carican, chef comptable à Saint-Just. Notre véritable problème était de trouver dans la région parisienne un terrain ne dépassant pas nos possibilités financières. Phénix nous a guidés pour son choix et surtout nous a aidés à négocier son prix. Quant au financement, c'est Phénix qui s'est occupé de tout. Le groupe va donc être liquidé malgré un nom qui a marqué des générations de Français rêvant d'une maison individuelle il n'y avait pas de repreneur
1: Alors, il y avait quand même deux offres de reprise qui ont été euh, présentées, mais le tribunal de commerce de Nanterre a jugé qu'elles n'étaient pas euh, valides euh, financièrement. Et puis, il y avait une offre du management qui avait été également mise sur la table, mais elle était conditionnée à l'apport par l'État d'une aide de 80 millions d'euros, et l'État n'a pas donné suite. Ce qui est un peu plus surprenant peut-être, c'est qu'il n'y a eu aucune offre émanant du secteur, donc d'un autre constructeur de maison. Mais ça, c'est lié au fait qu'effectivement, le secteur tout entier en ce moment est quand même sous tension, on l'a dit. Et donc, euh, sans doute que les concurrents ont préféré se concentrer sur euh, leur cas personnel, on va dire, avant d'aller investir dans une autre entreprise.
0: Mais Pourquoi l'État n'a pas voulu euh, prêter finalement de l'argent à, à cette entreprise
1: Alors, il ne le dit pas très clairement, mais un, c'est parce que, sans doute, il juge que l'entreprise n'était pas viable à long terme. Donc, il se disait que ça ne servait à rien de réinjecter de l'argent dans une entreprise euh, qui n'allait euh, finalement pas survivre à terme. Et puis, comme il n'y avait pas d'autres investisseurs, ça serait finalement revenu à une nationalisation. Et ça, l'État ne peut pas nationaliser comme ça une entreprise. Il euh, y a des règles assez euh, précises
0: dans ce genre de cas. Comment s'est passée euh, l'annonce du verdict
1: Alors nous, les journalistes, on n'a pas pu assister à l'audience. C'était une audience à huis clos Mais on a évidemment interrogé euh, les gens qui sortaient de, de, de l'audience une fois que le tribunal avait rendu sa décision. Et on, tout le monde nous a dit qu'il y avait eu beaucoup d'émotions. On, on l'imagine, hein, c'est quand même une entreprise... Euh, Ben, qui, euh, on l'a dit, est né en 1946, qui emploie quand même euh, 1040 salariés euh, selon les derniers chiffres, euh, qui fait travailler aussi beaucoup de de sous-traitants, de fournisseurs... euh donc euh, voilà, une, une certaine fébrilité avant l'audience, pas mal d'émotions euh, pendant. Une représentante du personnel nous a même dit qu'elle avait pleuré euh, à l'annonce de la décision du tribunal.
0: Ouais, le président du directoire hein, parle d'un, d'un gâchis, un gâchis aussi et surtout pour les salariés du groupe, ça, c'est, c'est un autre chantier qui démarre pour eux
1: Oui, alors heureusement il euh, y a quand même des garde-fous. Hein. L'agence de garantie des salaires qui est un, un organisme euh, financé par le patronat est à la manœuvre. Il avait déjà en réalité payé les, les salaires des, des salariés de Geoxia pour le mois de mai. Donc euh, il va payer ceux de juin, il va payer les indemnités de licenciement, mais évidemment, euh, derrière, euh, les employés se retrouvent au chômage. Donc le gouvernement a promis de les aider à retrouver un emploi. Il estime que ça sera pas si compliqué que ça parce que le secteur du, du BTP est quand même plutôt en recherche de main d'œuvre en ce moment. Après, ça sera peut-être plus difficile pour les plus âgés, ceux qui avaient beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise et qui finalement ont fait leur vie professionnelle chez Geoxia. Mais, mais c'est nos enfants, nos meubles. Chérie, tu ne rêves pas. Cette maison phénix, c'est bien la nôtre. Et vous. À quand votre tour
0: À quand votre tour, disait cette publicité radio de Maison Phénix en 2017 Certains clients aimeraient bien le savoir. Car
1: ils sont nombreux à craindre que leur rêve de devenir propriétaire d'une petite maison ne vole en éclats Oui, alors voler en éclats, peut-être pas, mais c'est sûr que les choses se compliquent beaucoup pour les aspirants propriétaires. J'ai aussi avec quand même 1600 chantiers en cours au moment de son placement en redressement judiciaire, donc c'est pas rien. Et euh, donc effectivement, je me suis entretenue avec euh, quelques clients et c'est très difficile pour eux. J'ai par exemple eu euh, une certaine Hélène au téléphone qui, euh, elle, fait construire euh, une maison en Alsace. Euh, Géoxia lui a demandé euh, de verser... Euh, il y a eu le premier appel de fonds pour sa maison au mois d'avril, de 50 000 euros... Et euh, au mois de mai, elle apprend que euh, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Elle se retrouve sur son terrain avec des fondations de maison et rien d'autre. Donc évidemment, c'est quand même un peu la panique. Jusqu'à la décision du tribunal, elle appelait son responsable de chantier qui n'avait pas tellement d'informations à lui donner parce que lui-même devait être dans le flou. Et aujourd'hui, la question est de savoir effectivement ce qui va se passer euh, pour que son chantier puisse arriver à terme, sachant que en plus, dans son cas, il n'en est vraiment qu'au début.
0: Et jamais la profession n'a connu un sinistre de cette ampleur sur la quasi-totalité des territoires, a commenté un proche de la direction de Géoxia, un gros millier d'employés potentiellement sur le carreau, 1600 chantiers à l'arrêt, vous le disiez. Et on mesure aujourd'hui la, la complexité de ce dossier pour que les clients puissent enfin rentrer dans leur maison
1: En réalité, il y a deux problèmes. Le premier problème, il est lié aux maisons Phoenix et au fait qu'elles ont un procédé de construction, on l'a dit, qui est spécifique. Résultat, un autre constructeur de maison ne peut pas forcément se substituer à Géoxia pour euh, terminer les chantiers donc là, l'État a proposé une solution. Il est prêt à mettre 7 millions d'euros sur la table pour que les usines Phoenix puissent fonctionner encore trois mois, le temps de réaliser les panneaux, les charpentes nécessaires à la finalisation des, des chantiers qui ont commencé. Et puis, il y a ce problème de, de l'assurance. Alors, en effet, quand vous faites construire une maison individuelle, le constructeur prend une garantie, ce qui permet, si jamais il fait faillite avant la livraison de votre maison, mais que le garant non seulement apporte les fonds nécessaires à la fin du chantier, mais aussi se charge de trouver euh, un constructeur qui va achever les travaux. Alors là, on est dans un cas très spécifique et unique à ma connaissance sur le marché, c'est que 75% à peu près des chantiers sont garantis par Imotep, qui est en réalité une filiale à 100% de Geoxia. Alors évidemment, on s'est posé la question de savoir si cette société avait les fonds nécessaires pour finir les chantiers, on nous dit qu'a priori, oui, mais enfin, euh, les fonds ont été euh, mis de, de côté avant aussi euh, toutes ces hausses de coûts de matériaux de construction, etc. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment euh, d'argent provisionné Ça va être un petit peu la question. Et puis, l'autre difficulté, évidemment, ça va être de trouver des entreprises pour finir ces chantiers dans un marché, on l'a dit, qui est un peu tendu du point de vue de la main-d'œuvre. Ce qui est évident, c'est que les chantiers vont prendre pas mal de retard. Donc, pour les clients, c'est compliqué. Il y en a qui sont dans une location, mais qui payent déjà euh, enfin, voilà, les traites pour la nouvelle maison. Enfin, c'est quand même très compliqué. Et puis, certains me disaient, ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter. Voilà. En tout cas, ils vont être approchés par leurs assureurs. Et puis, les choses vont se mettre en route, mais on ne sait pas combien de temps ça, tout ça va prendre.
0: Merci Elsa Dichari, journaliste aux échos, spécialiste de l'immobilier pour cet éclairage sur la faillite du constructeur des maisons Phoenix, des maisons familiales et de la marque Castor. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.